0: Eu não sei se você parecia Bem-vindos ao Spoilando a Peça, o programa que documenta a dramaturgia contemporânea brasileira feita por mulheres, convidando as autoras de teatro para darem spoilers sobre as próprias peças. Eu sou Belíssima Ofeoli, a nossa dramaturga de hoje é bem ocupada, viu? Além de escrever, ela também dirige e é educadora teatral em direção e dramaturgia do projeto espetáculo Fábrica de Culturas. Como o dia dela deve ter 32 horas, essa mulher tem ainda mestrado em artes pela Unicamp. Coordenou pedagogicamente a ELT de 2016 a 2017, onde também foi orientadora do núcleo de dramaturgia de 2013 a 2017. Por 18 anos, foi dramaturga e diretora do Teatro da Conspiração de Santo André no período que vai de 2000 a 2018. E em 2018 foi também o ano que ela atuou como uma das curadoras do evento Dramaturgias do Sesc Piranga. É autora convidada de alguns grupos, por parrama na Janela, fez as peças Minhoca na Cabeça e Navegar, Pro Pauliceia com a companhia do Miolo, Relampião e para a Companhia do Miolo ainda fez a peça de hoje peças, prêmios e indicações a nossa dramaturga escreveu Paranapiacaba de onde se avista o mar com direção de Cristiane Paoli Quito em 92 e em 2017 com a Amazônia dentro ela recebeu a indicação de melhor texto original no Fensa e melhor espetáculo juvenil da cooperativa paulista de teatro ela adaptou Aquela fofice da Princesa e a Costureira, da Janaína Leslão. E por aí ele recebeu a indicação do melhor texto adaptado é, no FENSA de 2016. E também ganhou o prêmio APCA de 2016 para melhor espetáculo de diversidade de gênero para crianças. E agora ela está aqui para falar sobre a peça Casa de Tolerância, o texto de estudo de hoje. Bem-vinda, Solange Dias. Obrigada, Belize. Obrigada por esse convite.
1: É, eu fiquei muito feliz com essa, tua, com essa tua proposta, com essa tua iniciativa. Acho importantíssimo o momento que a gente vive em que as dramaturgias é, têm tido muito mais relevância e notoriedade e as dramaturgas é, mais em evidência ainda. Né, que até algum tempo atrás até o termo da a gente colocava dramaturga junto com os dramaturgos, né? Então uhum. agora a gente tem usado muito as dramaturgas como foco, como presença. Então eu acho esse projeto aqui belíssimo. Fiquei
0: muito feliz com o convite. Obrigada. Eu fico muito feliz quando quando vocês aceitam porque eu não chamo nenhuma dramaturga que eu não, não goste do, do trabalho, uhum. que eu não que eu não acompanhe o trabalho, porque eu acho que a homenagem a gente se faz em vida. Né? Sim, uhum, sim. O programa chama Spoilando a Peça Ai meu Deus, vamos lá Você jura que vai dar spoiler da sua própria peça? Você
1: vai contar tudinho? O problema é que, olha, eu já vou abrir aqui um jogo É uma dramaturga com mais de 50 anos Então, <risos> significa que eu não sei se eu vou lembrar tudo Então, a, às vezes eu posso dar um spoiler de alguma coisa que não seja aquilo Mas eu vou tentar, eu juro
0: Tá bom <risos> Vou, vou dar, vamos lá e em uma frase assim curta, se tivesse que definir, sobre o que é sua peça? A Casa de Tolerância é
1: sobre esse universo da mulher entendida como um corpo, como um objeto pela, por toda uma sociedade historicamente e que precisa se desconstruir para construir dentro de um novo universo, dentro de uma nova lógica de vida. É um corpo que tem que ter vida e não ser um corpo que... Que nada significa. Né? É, mas eu não consegui, viu? Já, já falei muito.
0: Não, tudo bem, porque eu acho que eu vou acertar depois, mais para o meio. Eu acho que eu vou acertar minha oba. frase poção. Vamos oba, ver.
1: Oba, oba, oba.
0: A escrita da sua peça começa aparecendo uma intervenção de improviso. É, como público, eu penso que eu jamais saberia uhum. que era texto escrito. Certo. Uhum. Eu ia achar de fato, que uhum. é um improviso. E eu achei divertido encontrar isso no texto. É, você manda a quarta a parede para o espaço. Sim. E aí está rolando uma festa para a qual o público não só foi convidado, como ele já está participando, que ele percebe ele já está lá. Sim. É, e é uma festa de arrecadação de fundo para a reforma da sede da Companhia do Miolo. O texto, ele foi uma encomenda. Minha pergunta é, a obra foi escrita e depois levada para o grupo ou ela surgiu durante o processo na sala de ensaio? Surgiu
1: durante o processo, sala de ensaio... Uh... E a, a, essa ideia de ser um. A, a ideia de casa de tolerância tem, tem várias intersecções, várias imagens que se sobrepõem aí. Então, a gente está falando de uma casa de tolerância que vai ter esse universo de um de uma, de uma um prostíbulo doméstico, vamos dizer assim. Então, por isso, esse termo de casa de tolerância. E, ao mesmo tempo, a peça seria feita numa casa que, na época, era a sede da Companhia do Miolo, ali na Penha. Então, essa ideia de chamar as pessoas para poderem contribuir com a reforma da casa, na verdade, é um mote para juntar essas pessoas dentro de um, de um ritual em que depois você vai desconstruindo essa ideia e sobrepondo fatos verdadeiros que estão relacionados a essa casa e fatos ficcionais. Além das histórias das próprias atrizes e histórias uh, retiradas de noticiários, enfim que tem relação com, com uh, feminicídio, com a violência contra a mulher, enfim.
0: É, é, uma das coisas que eu, que eu fiquei curiosa é real aquela, <risos> aquela, aquela coisa que o fato de que lá era, de fato, uma casa de tolerância e que depois que a companhia do Miolo se muda para lá, as pessoas continuam indo querendo é, é, ver se é uma casa de programas.
1: É verdade.
0: Ah, que curioso, <risos> deve
1: atrapalhar bastante o ensaio. É verdade. Era uma, é, essas, são, essas perguntas surgiam depois do espetáculo, então é verdade que aqui era uma é o que chama de um prostíbulo doméstico, né? Então é, é verdade quando a quando a companhia do Miolo aluga essa casa, ninguém dá essa informação do que era antes e, e é isso. Quando estavam lá ensaiando, às vezes tocavam a campainha ao meio dia que é o, né, um horário dentro por, por ser dentro de um bairro uma coisa mais é, como que se fala discreta vamos dizer assim e uh, quando iam atender geralmente um um, né, um homem perguntando onde estavam as meninas e davam uma olhada para dentro assim dos cômodos achando estranho aquelas figuras e atrizes ensaiando e as atrizes como é que como que é o ensaio né roupa né roupa Uh, de guerra, roupa de, de guerra. guerra. Uhum. E aí, até elas entenderam. Aquilo não era sexo, né? Tinha uma coisa ali que não estava batendo. Aí, quando elas foram ver, o grupo foi dar uma. Né, Pensei que por que era muito. Né, sempre parecia alguém. Aí elas descobriram que era isso.
0: Mas você sabe uma coisa que. que essa passagem aparece no seu texto, né? É, sobre é, onde estão as meninas. E eu fiquei me perguntando. Socialmente, como que as pessoas empregam esses meninas, né? Uhum. Sim. É... Sim. Eles usam tanto para descreditar sim. a seriedade do trabalho de uma mulher, uhum. quanto em geral para menosprezá-la. Eu fico sim. imaginando o, o nível dos caras que vão lá. Sim. É... E, e eu, eu fico feliz que hoje o, o espaço ele seja habitado por, por arte, né? Sim, sim. Porque dá para dar uma, uma... Uma mudança de energia no, no espaço. Nada quem, contra quem se prostitui claro voluntariamente. Que, claro, claro. Mas, né? é, é... Mas a gente sabe que o histórico... Uhum. E como se entende isso, né? É. A Renata tem um monólogo logo no comecinho da peça, onde ela destrincha logo de cara as suas memórias que, que mesclam né coisas positivas e negativas. Uhum. Aí ela fala da galinhada da mãe o problema digestivo do pai, a miséria que fez com que ela, aos 13 anos, tivesse que buscar emprego em São Paulo, essa perspectiva de uma nova vida numa cidade grande, para sustentar a família. O primeiro emprego que ela achou que ia ser na cozinha de uma lavanderia e aí a prostituição forçada uhum. a, quem foi a quem ela foi submetida por essa mulher que iria empregá-la, né? A, a dona Maria. Que negociou Uhum. A virgindade dela com os marinheiros sem qualquer aviso prévio. E aí é uma mulher dispondo do corpo de outra mulher, né? Uhum. E a Renata, ela descreve então, é, essa cena de violência pesadíssima. Uhum. Que não é a única violência porque, na verdade, são várias violências daquele instante, que foi física, moral, psicológica, enfim. Que foi estupro uhum. que tirou essa virgindade nela. Essa história, de algum modo, é um fragmento uhum. de um desses depoimentos reais que você ouviu, é, ou é uma ficção feita a partir de várias violências que a gente sabe uhum.
1: que que existem. Sim. Então, a Renata, é, isso não só da Renata, da, 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 da Edi Cardoso e da Jordana Dolores, é... Foi proposta realmente fazer essa... que eu estou chamando de sobreposição entre ficção, memória e realmente o público ficar um pouco na dúvida o que que foi verdade ou não. Perfeito. Mas a gente sabe que independente se é verdade ou não, aquilo que está sendo falado acontece é isso. diariamente. Então... É lógico que, para quem conhece, por exemplo, as atrizes, fica um lugar assim, nossa, mas é isso Fiquei mesmo, incômodo. É, não, fica incômodo. Mas é para ficar incômodo. É, e para quem não conhece, também, porque, nossa, ela está falando algo, porque é, é feito em primeira pessoa... A Renata realmente. Então, quais são alguns fatos verdadeiros? Ela realmente é de Fortaleza. Realmente, ela vem do Nordeste para São Paulo. Uhum. Uh, mas ela. Ela e é tem, só o que é, o público é, precisa saber. saber. Uhum. E, e,
0: mas eu acho tão, acho tão bonito quando você resolve tratar é, em primeira pessoa uhum. porque Sim. tratou em primeira pessoa você está falando com o público. Uhum. E aí, ou você tem empatia, ou não tem empatia, assim.
1: Agora, eu acho que tem um, um dado que é importante, a ideia de casa de tolerância é no sentido receber as pessoas numa, numa sala para você poder compartilhar uma galinhada que vai ser oferecida para ela, para poder ganhar fundos para o grupo, uh, mas como a galinhada ainda não está pronta, você convida as pessoas para irem até a cozinha enquanto se prepara a galinhada, para bater um papo. Para bater um papo e aí os assuntos vão surgindo. Então, todo esse primeiro monólogo em que ela fala dessa questão do estupro, né, num primeiro momento de uma maneira muito bem-humorada sobre outros assuntos e de repente o assunto vai ficando indigesto, indigesto. para quem vai comer uma galinha, Exatamente. É ao mesmo tempo em que a atriz está cortando um, uma galinha, um frango, hum. né? Então, e aí a partitura daquilo que se diz e aquilo que se faz, ficam ali trabalhando com as nossas imagens, né? Não
0: e até também porque você está numa casa de tolerância aí dos, uhum. uhum. dos vários, dos é, vários adjetivos Adjetivo. que encontram para para uma mulher que se prostitui, uhum. sabe? Repente, é por isso que que, que foi escolhido alinhada? Ah, sim, sim, simbólico. Sim. Eu fiquei em não, dúvida, eu falei sim. será não, que é? é, é aí sim. eu achei que eu estava encontrando pelinho ou é, e depois a gente quando
1: Falarmos mais à frente do texto, quer dizer, uhum. o que é essa galinhada depois, porque ela é realmente oferecida depois. Não, né? Eu ia perguntar depois, é. mas uhum. pode falar é. agora. É. O porquê? É. A gente é. não
0: tem ordem, não precisa ser é. começo, meio e fim. É. Porque
1: assim, você tem esse preparo, na, da, da, claro, na peça a gente faz de maneira ficcional o preparo, no sentido de. Já está pronto, já, né? já, Mas uhum. já tem, já tem tudo, está tudo pronto que vai ser oferecido depois para as pessoas. Uhum. Mas é, é, é justamente para a gente poder ver como é que os termos quais são os termos que são usados para poderem falar da mulher e do corpo da mulher, uhum. então uma galinhada tem um sentido simbólico né de, de galinha um é, de, é e de galinha ser mulher à toa mulher uhum. vagabunda, enfim como se fosse fácil, tipo como, vida fácil exa Oi? Ex exatamente, e, e é importante dizer, geralmente é feito geralmente não a casa, são cômodos pequenos então o espetáculo era sempre assistido por no máximo de 15 a 20 pessoas
0: ah, super intimista mesmo, era como pétilha. se estivesse convidando para casa, pra...
1: né? é, então, e é, entender cada cômodo cômodo da casa como algo simbólico daquele corpo então a cozinha ser o espaço de comer uhum. de preparar essa comida né e de, desse corpo da mulher ser esse lugar de, né a gostosa a, de né? comer de comer né então tem tem várias possibilidades de leitura assim então ao final quando quando termina todo todas as passagens pelos cômodos e cada cômodo tem um significado desse desse, desse corpo da mulher, a, a galinhada ela pode ser entendida como uma celebração no sentido de. É, em que você compartilha tudo aquilo que passou antes da peça para a gente estar tá juntos e pensar a respeito. Pode ser uma ideia, mas para outras pessoas é impossível comer. Uhum. Cada um tem uma relação com essa comida de uma forma bem diferente. Né? Enfim, só para. Porque é, é um fio que a gente
0: abre no, no começo para fechar depois lá no fim mesmo. Edi, Jordana e Renata. Ora, são prostitutas que promovem uma galinhada pra terem um puteiro. Pode chamar de puteiro? Pode. De respeito. Um prostíbulo doméstico. Puteiro, Adoro, casa. assim, puteiro de respeito. Sim. Né? É, ora, as atrizes que ensaiam uma peça. Aí tem uma cena tão impactante quanto a do estupro uhum. da Renata, que é a do seu Adão. Que ele é pedreiro que morava na casa vizinha, e foi testemunha da violência sofrida pelas prostitutas que viviam lá. O seu Adão ele tinha certeza de que elas tinham sido emparedadas e ele se calou quando ele podia ter garantido que a justiça, na época, fosse feita. É o seu jeito de denunciar mais uma violência contra o corpo feminino que é quando aquele esquema de broderagem o um homem fica quieto por causa do outro é, e aí as violências acabam impune é, ou você acha que esse acordo de cavaleiros foi mais um foi mais ou se acontece mais por uma questão de, de medo de retaliação você acha que é mais broderagem ou olha, eu acho que no caso do seu Adão
1: tem essa coisa do, do medo porque é violento. Você, pela, pela narrativa, a gente percebe que são pessoas que têm um certo. homens que têm poder. Mas eu acho que entra num outro lugar, que é o fato delas de serem prostitutas. Não é gente. Não é gente. Não importa tanto. Não, assim não tem não família. Tem, não tem problema. É coisa. É, Não tem problema. É, tanto é que quando a gente ouve alguma coisa, assim, algum feminicídio, né, que as pessoas falam, nossa, mas o, o marido ele é, ele é trabalhador, é uma pessoa honesta. Quer dizer, é, é, é um lugar muito, sempre muito... Uh, como, o fato de ser trabalhador, lógico, e ao mesmo tempo muitos trabalhadores são mortos. Quer dizer, de sempre dependendo do contexto. É, é... Como se uma coisa não excluísse a outra. É, agora, com certeza, sendo mulher... Uh, e sendo prostituta, vadia não tem valor. Então, por que me preocupar com isso? Né? Uh, é uma narrativa fictícia, no sentido de que não aconteceu na relação com essa casa, uhum. né? com, com as meninas que moravam lá. Mas é, o um emparedamento de mulheres, a gente pesquisou vários, né? vários. Um, acho que se não me, engano, em, não me engano, em Pernambuco, de um pai que descobre que a filha está grávida, muito jovem, e para que ele não passe a vergonha dentro da so, né, na, na sociedade, ela é emparedada dentro do banheiro da própria casa de uma mansão, aos berros... Fisicamente? Fisicamente. É, e, na época que a gente estava fazendo o caso de tolerância, em São Paulo, teve um, um, um caso de feminicídio em que o marido é, ficou incomodado porque a mulher não deixava ele olhar o que estava no celular. Ele é, mata essa mulher com uma faca de cozinha e empareda debaixo da escada da, da, da cozinha, da casa... E depois denuncia que a mulher sumiu. E fica durante duas semanas cuidando dos filhos como se nada tivesse acontecido. Então, o emparedamento, né, é pra, que é uma coisa surreal, aconteceu exatamente na época que a gente estava falando desse mesmo assunto. Então, é, é por isso que é muito... É, Para a gente que trabalha com essas com narrativas, quando a gente fala que é ficção... É, é ficção no sentido de que não necessariamente foi aquela história dentro que mas...
0: mas são casos possíveis, eles sempre podem ser possíveis. Que... E sem contar também de todos esses muros, de todas essas violências domésticas uhum. que não precisam ser física, uhum. físicas para limitar, sabe? O não deixar sair, o não deixar ninguém se aproximar, é, todas uhum. essas. Prisões né, Sim. que se, que se e tornam... E mesmo na história do Brasil,
1: há vários relatos de vários... E aí, não necessariamente mulheres, mas pobres, crianças, crianças negros, enfim, que, às vezes, em construções faraônicas com qualquer tipo de acidente, como são pessoas que vêm de longe para trabalhar nessas construções, com qualquer tipo de desabamento, acabam ficando lá mesmo, porque são corpos que depois ninguém sabe onde estão. Então, isso sem falar em outros corpos, que esse país né, é, 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 soterra, terra, enterra, enfim. Então, é, é, é a forma de lidar com o corpo de uma pessoa que não é ninguém.
0: Né? E principalmente se são coisas é, cumulativas, né? Por exemplo, mulher, negra, criança, lascou-se. Pronto pronto sabe quer dizer, né? tipo... então
1: é, é, é a casa de tolerância ela vai construindo essas camadas para a gente pensar como que a gente chegou nesse, nesse lugar de barbárie. como é que a gente e, e, e é lógico como é que a gente pensa o que que a gente pensa o que que a gente faz sobre isso a a, a não ser esse primeiro 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 momento de ficar pasmado com a questão mas exatamente o que isso significa no nosso dia a dia com as pessoas que estão próximas da gente né?
0: Tem uma coisa que eu acho muito interessante no seu modo de narrar, que é uma personagem narrando coisa... É, é outra coisa da história, contada por uma outra personagem. Sim. Uhum. Alguém me contou o quê? Uhum. E aí a gente conhece a versão do seu Adão pelo que falam dele. Ele nem tava lá. Uhum. Sim. A gente já sacou o seu Adão, assim. Ele é o tempo todo descrito pelas atrizes, as atrizes elas assumem as pessoas que, que não são suas, e aí elas o tempo todo ficam ganhando os nossos corações porque elas estão confidenciando segredos. sim Essa troca com o público, você pensa que provavelmente faz dele tão cúmplice e incomodado para que é, ele não possa se calar quando a peça acaba?
1: Eu não sei se é o que não possa se calar, mas eu acho que a gente entra num lugar, já que, que a ideia de cumplicidade ela é tocada, de você entrar num processo de empatia. Porque eu acho que quando você é cúmplice, você, tem, você automaticamente você tem que se sentir no lugar da pessoa para surgir o incômodo porque alguma coisa te pegou. Uhum. então eu acho que essa proximidade que, a, que as atrizes têm com o público em lugares fechados, fechados é o que eu digo com esses cômodos claro. né uma cozinha um quintal um quarto faz com que aqueles aquele aquele aquela partilha né de a intimidade, né faz com que você tenha que se colocar no lugar do outro uhum. não tem como e também por outras por outros mecanismos de, 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 de não só das situações, mas de ações que essas atrizes fazem em relação com o público, não só com os, com os questionamentos, enfim. Você tem que tomar uma posição, né? Mesmo que seja a posição de, 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 de duvidar de alguma coisa, mas alguma coisa você te, fica mexido, né? Então, não sei se é de não se calar no final, mas com certeza de você sair com outro. Assim, sair transformado no sentido de aquilo que você pensava antes dessa peça te faz entrar em outro lugar depois tem que ser isso senão não tem sentido fazer a peça né pelo menos é o desejo da gente mas a gente sentia nas pessoas depois que conversavam com a gente muito impactada assim que né? bom. e homens também porque claro para mulher bom. não para mulher sim né? não há dúvida muito. mas para os homens também era um lugar muito muito duro assim muito choque né para eles Porra, de gente... repente a gente é, é, é exato que bom exato. que não é objeto, é, né? Exato.
0: E eu, duas vozes eu achei muito parecidas. Então, eu queria te perguntar qual que você acha que é a diferença de função dramática entre a Edi e a Jordana?
1: Um, a Edi, ela tem um lugar, é que é aí que tá, Eu acho que a questão dramática está muito ligada ao espaço. Muito ligada ao espaço. A Edi, a narrativa dela é feita no quintal. E o quintal é, tem um lugar de desaparecimento... Da, na mesma ideia que a gente teve da mulher que estava emparedada... Ela poderia também estar em, soterrada. Essa coisa simbólica de soterramento, de apagamento de uma mulher. Uhum. Então, a Edi tem esse lugar de desenterrar para poder é, construir uma coisa nova. Este lugar... Uh, e o quintal é esse lugar de um primeiro momento de compartilhamento dos figurinos da peça tem varal, tem lavagem de roupa aquela coisa toda mas depois isso vai, vai, vai se transformando nesse espaço de, de cavucar cavucar, cavucar e literalmente na encenação uh, a Edi ela vai cavucando o quintal até ela, 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 ela se encolher dentro de um buraco essa imagem é muito forte assim, em que ela fica tentando resgatar uma menina que está reterrada naquela casa e ela tem que proteger e ela tem que ela tem que fazer renascer e ela não consegue
0: e que de alguma forma é como se ela estivesse salvando a si, a si própria
1: exato então a Edi é, 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 esse momento é dela é um espelho mesmo esse né esse
0: lugar e, e, e é muito é, é muito forte isso porque ela querendo libertar alguém ela se afunda ela
1: se afunda se afunda e termina ela termina ali até a, a próxima etapa da peça, em que elas são chamadas a, a fazer uma outra, um outro percurso, mas uhum. ela se enterra ali, quase num lugar de, de, de anulamento, assim, anulou-se, acabou, eu não tenho mais para onde ir. Então tem esse lugar na Edi. Mas ela tentou. Ela
0: tentou. O que eu gostei nela é, é que assim, a, ela, ela é, foi até. Até ah, o fim de onde é, ela podia isso. para salvar a outra. Foi isso. Outra. Opa, é, movimentem-se. É, é. aí valia a pena. É, e aí, o que é
1: bonito desses corpos é que esses corpos estão se relacionando o tempo todo com o espaço dessa casa. Mesmo assim. E a Jordana? É. A Jordana, a cena da Jordana é num quarto. Ah. Uh, vermelho, todo vermelho. Porque tem a imagem dos sapatos vermelhos. Isso Eu foi ia chegar era? nisso. É. Isso é. é
0: lindíssimo. Você Isso. pode explicar pra é. gente é. a alegoria dos sapatos vermelhos? E você lembra qual é o nome da artista? Ah, não. <risos> Mas é no México.
1: Ai, gente. qual É, é, é. cidade de Juarez. Uhum. Que é uh, na fronteira entre o México e os Estados Unidos. É uma região uh, em que uh, principalmente as mulheres eh, são, então são empresas que os Estados Unidos têm na cidade do México, do, do México, para fazer produção de televisores, aparelhos domésticos. E é claro que a mão de obra mais barata são a, a, a feminina, a feminina, e geralmente é um perfil de mulher muito jovem, né? É, é, e é isso, quer dizer, são mulheres que vão para essa, essas empresas na fronteira para poder produzir aparelhos eletrônicos que depois serão é, exportados.
0: Mas como elas são objetos... São obje é,
1: aí que acontece exatamente <risos> são isso. São
0: objetificadas... É, são
1: mulheres muito jovens e sempre no mesmo tipo físico, cabelos compridos, enfim. E é, na, em Cidade de Juarez, inclusive até foi feito um filme sobre isso, é, os casos de feminicídio de mulheres que são essas meninas dessas empresas que aparecem nos outro, noutros dias mortas, estupradas, violentadas, em esgotos, Uh, no meio, o, o que que acontece mas não, não são poucas muitas, mas são mulheres pobres, mulheres que ninguém é, fica sabendo o que, que aconteceu com elas e a cidade em si, ela não consegue fazer com que uh, uh, os homens da cidade haja, que, que se vá atrás de, do que porque todo mundo sabe o que está acontecendo todo mundo sabe quem é mas não, não, não se... Não se não... Ah, eles sabem quem é? sim, Eita. porque geralmente são pessoas ligadas às próprias empresas Uh, e aí, onde surgem um os sapatos vermelhos? Porque as, as famílias que perdem essas meninas, muitas desaparecidas... Quando você consegue achar um corpo de uma menina de 13 anos dentro de um esgoto... Eita! Para eles ainda é um corpo. É, um, é, é uma forma de você saber que tem um fim. Outras nem se sabe onde estão. É. Então, o, os sapatos vermelhos... É... É, foi uma proposta de uma artista mexicana, uma artista plástica, infelizmente não lembro o nome dela, em que ela, para chamar atenção internacional sobre aquilo que estava acontecendo em cidade de Juárez, ela é, passa em todas as famílias que perderam suas filhas e pede um sapato, o né, um, um, um sapato para poder nessa praça expor todos os sapatos e essas famílias colocaram nos sapatos os nomes das suas filhas e isso teve um impacto do tamanho para se chamar atenção do do que estava que acontecendo lá. Então essa intervenção dessa artista é isso que eu acho que é é, é lindo nela porque a, foi a foi a atitude dela que certa forma começou a chamar atenção para que é, é, o que estava acontecendo lá uh, a partir desses sapatos vermelhos e esses sapatos a gente traz para o nosso quarto como uma forma de falar não só de, de, dessa história em si, mas de vários e, outros e feminicídios em geral. em
0: geral, principalmente aqui. Aí, falando do Brasil, se né? você lembrar antes de mim, assim, hum. se encontrar antes de mim o nome dessa artista, me fala que ela uhum. for para as redes sociais que eu for divulgar. Eu coloco isso, tá bom. Eu Ótimo. corrijo isso, tá bom, é Edi. De ela ouve sussurros das mulheres que foram emparedadas. Uhum. E aí, voltando naquela cena que você falou, que ela cava com a própria mão, jeito de salvá-las. Salvando uma, mas assim, simbolicamente salvando Ué, várias. Uhum. Faz tempo que o crime aconteceu, então, pela lógica, é impossível que haja vida de alguém, é, vida em alguém, que de fato tenha sido emparedado. Porém, ela segue cavando. Crente que vai salvar a mulher... É... Mas essa mulher que, que eu já falei antes Que de alguma forma é ela Também é como se fosse Renata uhum. E também é Jordana E também somos todas nós é, Sobre essas três personagens espe Especificamente Elas são Eu fiquei em dúvida em alguns momentos Sim. Se elas eram sobreviventes do feminicídio Ou se elas eram uma espécie de fantasmas Que vagavam Tentando recuperar a vida que elas poderiam ter tido. Uhum. Uh, tem um
1: momento logo depois dessa cena da, da Edi. É, eu, acho que, eu acho que é uma transição desse primeiro momento de sobreviventes, fantasmas, mas que depois resolvem virar uma chave no sentido de não vamos, apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa reconstruir de uma outra forma então é, é, é esse, é esse... A morte é só metafórica, é metafórica E a ressurreição também, também Porque
0: eu fiquei o tempo todo uhum. pensando Será que elas são vivas uhum. é, é, que, que estão submetidas a, a, um estado, a um estado de quase morte uhum. Ou será que elas são almas uhum. É, revivendo como poderia ter sido a vida se ela estivesse... Eu, eu acho que a forma como
1: está escrito pode dar essas, essas, possibilidades, essas possibilidades de leitura que você está passando são muito possíveis. né Porque não não há uma lógica muito realista né? nessa condução das narrativas das, das atrizes. Você pode pensar como como essas como essas almas, como esses fantasmas que transitam dentro dessa, dessa revivendo, revivendo ou tentando reviver, reviver corrigir é, é, e tentando construir uma nova história uhum. para esses corpos. Uh, mas eu acho que mais do que isso e aí a gente não pode esquecer também da intersecção da história das atrizes dentro da casa que estão ensaiando, enfim tem essa sobreposição dessas mulheres que estão ali concretamente presentes conversando com outras mulheres, com outros, outras pessoas, então acho que é, possi é uma possibilidade de leitura mas é, é, me parece que o que é mais é, é, potente é essa ideia de, a partir das narrativas, você começar a compreender que você não pode só ficar narrando. Você tem que ter uma ação sobre essa narrativa. Então, de certa forma, o falar, o narrar, é uma forma de você se reerguer, reconstruir. Não sei se está um pouco Não, claro eu entendo isso, perfeitamente. Né? E é. aí
0: daí me ocorre uma, uma outra questão, que é a seguinte. Diz que esse texto foi escrito em salário de ensaio, né? Uhum. É, mas ele tem interação do público. Em algum momento, depois que esse texto estava pronto e que ele foi encenado e que houve alguma coisa com o público que você achou muito interessante... É, é, foi incorporado? Foi incorporado ou, ou Não. Que eu,
1: pelo menos da minha parte, não, mas pode ser que com as atrizes, né? A, não, não, o a, texto, a, o, te si. uh, não, o texto em o si, texto não, o um texto, não tá, né? Mas a, a, com certeza, entre as atrizes no diálogo ali com o público, muitas coisas iam surgindo, ah, sim. muitas coisas
0: é, Será que aquelas autoras que fica me puta assim, se, se colocam coisa que você não escreveu. Não, não sou. <risos>
1: Porque eu também dirijo, eu também. Agora não, não atuo tanto, mas eu entendo eu sempre falo que o texto é sempre pré-texto. A cena que diz. E dependendo como você monta a cena, aquele texto ele pode servir para um grupo, dependendo como você monta, e para um outro grupo montando o mesmo texto, talvez não. É outra não. coisa. Uhum. Agora, é claro, a essência tá ali, acho que esse respeito sempre é importante, que porque se você quer uma outra coisa, então não Faz é esse outra, texto. outra, né? né? É. Não é esse texto. Tipo, ah, eu quero esse texto, não, mas pode mudar o final? Não, não, não. A essência tá ali preservada. Mas é, 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 o processo colaborativo, e acho que é importante falar um pouco isso, a, 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 as atrizes são, são poetas, são poetisas. Elas, troux, elas trouxeram muito material. Então, se eu falar da minha escrita, ela é... Tanto quanto elas escreveram. A, 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 a dramaturgia, para mim, a dramaturga, nesse processo principalmente, foi mais de fazer uma reflexão e uma estruturação de como essas narrativas poderiam ser contadas. Uma coxa de retalhos. Exatamente. E aí, o que é mais difícil, por ser né, essa, essa coxa de retalhos, a gente corre o risco de ela ficar... É, é, sem uma linha, sem uma estrutura que pudesse conduzir tantos tantos pedaços, né? vamos dizer assim. E, e eu acho que, a, que a, a minha dramaturgia na Casa de Tolerância ela serviu para pensar essa estrutura uh, a partir dos escritos, a partir das narrativas, a partir das histórias que a gente ia coletando, para tirar um pouco esse lugar de que, uh, claro, e tem e tem textos que eu escrevi inteiro, mas é importante dizer que um, que uma atriz, um ator que tem uma sensibilidade para a cena, que tem um conhecimento da dramaturgia, ele contribui muito também com as narrativas. Né? Então, às vezes, vem um texto inteiro de um ator ou de uma atriz num workshop que você não, não pode mexer. Né? Na verdade você tem que ter uma, Até contextualizar aquele texto Dentro dessa estrutura Para ele poder ser mais é, potente. Né? potente E às vezes não Às vezes dentro de um texto que é escrito Por um ator ou uma atriz Não você... se salva nada é, e, Ou, ou você, às vezes é, um, é uma, uma, uma ordem Que você troca é um, enfim
0: Mas tudo né? bem, por exemplo é. se, eles te, se eles quiserem que você incorpore uma coisa Que você achar que não serve para a peça Você fala numa boa olha, não dá não dá porque aí
1: a gente conversa por quê? Por quê dentro da estrutura? Por... Qual é o sentido disso? E não é porque eu não quero ou quero. A gente tem que discutir isso. Não sentido. faz sentido para
0: essa peça. É.
1: é claro que eu, eu acho que assim tem que ter no, tem as assinaturas. Você tem um ensinador. um ensinador, o um diretor. Ele te, ele tem um olhar em que ele a, ele faz toda uma ração não só da dramaturgia. Figurino, cenário, a interpretação. Então, às vezes, pode ser que tenha alguma coisa que, para mim, é, soa melhor de um outro jeito, mas que, dentro da estrutura, não compromete aquilo que eu acredito, mas, pra um encenador, faz um sentido. Então Eu e acho aí, que E okay. eu acho que é isso. Eu acho que é, é. Porque, senão, se a gente entra também num lugar que é o dramaturgo que manda, ou o senador. É, a gente, é quando a briga de ego é, e a peça é, não ganha. E a gente sabe que, num espetáculo que você participa, às vezes, nem tudo. Tudo que está no espetáculo é algo que você talvez esteja dentro do seu gosto, mas ele funciona. Ele está ele, ele chegando? É isso, então. Perfeito. Porque é um coletivo ali. Não é a minha ideia ou a minha forma, né? Agora, é,
0: tem que Que ser. é diferente quando é uma encomenda e quando você escreve quando ah, você sim, quer. Sim, 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 claro. É, você, tita, você. Você cita diversos nomes reais de mulheres cis trans hum. é, assassinadas após serem vítimas de abusos sexuais. É, sabe quando eu escolhi falar só com mulheres no meu programa? É, obviamente não é porque eu não admiro homens. É, muitos são, são geniais, né? aos que são geniais. É, o motivo é que eu queria dar voz ao que as mulheres produzem para ver, o que, ver o, que, o que as angustia, né? E tentar entender se o que impulsiona vocês, que já estão escrevendo há bastante tempo, é o mesmo que, que me angustia. E o que rola aqui no meu peito, eu que, embora já seja roteirista há algum tempo, começo na dramaturgia agora. Olha, Solange, é... são várias as peças que eu tenho pegado sobre abuso, né? Sim. Que é um medo que a gente tem ou o tempo, tempo todo. todo. Os tempo. homens não têm noção do como que a gente tem medo disso o tempo todo. É, mas apesar disso, a gente segue. Uhum. É, é por isso que a sua peça não só provoca, como convoca a todos, homens e mulheres, a pararem de agir como se as dores do outro, dos outros, não fossem algo pessoal,
1: Eu acho que, se eu entendi nessa né, sua forma de ra raciocínio, eu acho que é fundamental quando a gente se coloca dentro de um projeto artístico, uh, quando a gente se sente provocado em algum lugar que às vezes a gente nem sabe que existia dentro da gente. É... Como eu falei, alguns os homens que iam assistir Casa de Tolerância eles saem, eles saíam muito impactados e é, e é muito maluco a gente pensar que às vezes é um espetáculo de teatro que te tira o tapete para você poder chegar nesse lugar mais do que a própria vida real. Uhum. Às vezes você está numa casa com, com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua irmã, e você não você às vezes precisa de uma peça de teatro para poder fazer isso. Porque, Olha, a corda está é, incomodando. É, porque tem, um, tem uma questão que eu acho que é a naturalização das coisas, né? Então, como é natural, você não percebe no seu dia a dia. É, eu lembro que na minha infância, quando eu, 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 eu tenho dois irmãos, dois rapazes né, mais novos do que eu, e eu lembro que uh, quando a gente, minha mãe falava, a gente tem que limpar a casa, e aí eu perguntava, mas eles não vão ajudar, e ela falava, não, porque eles são homens, então desde pequena, eu sempre ouvia muito, e claro, eu sou de uma geração que era isso mesmo, né, é, você não pode porque você é menina, e eles podem porque eles são homens, e, e eu, eu ficava muito, uh, uh, eu não conseguia entender essa lógica,
0: que ainda não entendo.
1: É é. E, que, e assim, lógico, depois a gente vai crescendo, a gente entende que minha mãe foi criada dessa forma. Enfim, é. tem todo um sistema ali. que que uh, E que se, e se a gente deixar, a gente acaba reproduzindo. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos. E às vezes eu me vejo fazendo, a, reproduzindo a mesma coisa. Porque está tão no nosso corpo, está tão no nosso cotidiano, que quando a gente vê... Então, às vezes, é uma peça de chave. Ah, você só tem uma filha. Tenho só uma filha. Uhum. E, e, então, não tem um menino também. É isso que eu não ia é? perguntar. É, se... é. Porque é, é tão dentro do nosso corpo, está tão engendrado na gente. Você está engendrado em nós, mulheres, imagina nos homens. Então, é, é, eu acredito que é, é, a casa de tolerância tem esse lugar da gente... Para a gente que faz também. Num, porque eu acho que nenhum espetáculo, teatro, tem que ser uma cartilha que você discursa para o outro como se fosse para você algo já dado. Pelo contrário, a gente faz faz arte por aí, isso. E é para refletir. Para refletir mesmo o tempo todo. O arte tempo não
0: todo. é resposta, né? A arte é pergunta. Pergunta
1: o tempo todo. E, e eu acho que é... Se, é se, eu não sei se eu te respondi, mas... Não, sim, é sempre, claro, claro. Eu, eu, eu sinto que que a às vezes a gente... Às vezes não, eu, eu sinto que a gente... Se, fica mais impactado às vezes com uma obra de arte e, e que bom que a gente consiga isso às vezes do que porque na realidade é um condicionamento tão uh, do dia a dia que a gente não, não, não consegue enxergar então você precisa ter um ritual, uma celebração em que algumas pessoas se reúnem durante uma hora para estar tá focado, concentrado naquilo
0: eu, eu, eu já ouvi falar Sontag e Sontag. Eu falo Susan Sontag. É,
1: eu também, mas eu né? ouvi Sontag,
0: Sontag. É, é verdade. É. Mas você é, falando é. assim, me lembrou do, do livro dela Diante da Dor dos Outros. Eu não, não, que, não, já ouvi que,
1: falar desse livro, dizem que é maravilhoso. É uma análise
0: so, sobre é. fotografia de guerras. Sim, sim. E aí ela vai falando sobre o quanto que... É, é, a gente vai dessensibilizando quanto violência. Sim. Então, realmente é um, é um instante necessário para que você possa. Eu gosto muito que, assim, é, é, no teatro, é aquele instante que você sabe que você está lá para ver uma, uma ficção, Sim. ou que Sim. aquilo não faz de conta, é um acordo, teoricamente. É um, é um acordo. Acor... acordo eu estou das duas nesse partes. momento eu vou estar tá aqui para é isso tudo. Uhum. E porque essa pessoa está desarmada, ela está mais receptiva a ouvir verdades. Sim. Então, você fazendo ficção, você joga real para ela, ela sai falando: opa, mas. Eu não tinha é, pensado. Eu, desse, desse jeito. jeito.
1: Eu, eu não tinha pensado.
0: Isso eu é não, lindo. Né? Daí acho... a gente chega na frase pulsão.
1: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá.
0: A frase pulsão é. Pra mim, a frase pulsão vem depois desses dois pontos, mas eu vou começar o comecinho da frase inteira, que é o raciocínio inteiro, pra quem tá ouvindo entender. Tá. Vamos lá. Essa casa mundo cai sobre a minha cabeça, explodindo, expandindo as fronteiras do meu corpo. Dois pontos. Aí é o que eu acho que é uh, a essência da coisa. Não posso mais me fingir de morta perante a vida. É isso? Seria
1: a minha frase? É isso que você tá falando? Não. Ah, tá. Errei? É. Ai, meu Deus. Errei? É. Eita! <risos> Qual que é a frase função? Ai, meu Deus. Pode falar? Olha, eu dou água a esses corpos não porque eu tenha água, porque também eu tenho sede. Puta, tá que lindo. Mas essa que você falou é. é, é, é Pode falar, é, é foda. foda. Pode é falar, foda é foda. É foda. Também. É foda.
0: É foda. Aqui é um clube da Luluzinha. Você é, pode falar a palavra é hora que você foda. quiser. Essa
1: que você falou também é super possível.
0: E, é... e aí a gente volta naquilo que a gente estava falando antes de, de começar a gravar, né? Que existem peças que você pega e fala esse é o mais importante. Sim, Não. Sim. O mais importante é essa. E o legal da peça é que, assim, algumas são divididas em atos, outras são divididas em cenas, tanto faz. Sim. Mas o que importa é que sempre tem aquele, aquele momento... E que tem aquele, aquela mudança de eixo. Sim, sim. E nessa mudança de eixo, sempre você se fala, não, mas isso é muito importante também. Ah, então,
1: e para o autor, Belize, é tão difícil escolher. <risos> eu, eu fiquei muito em dúvida, assim. Você gosta mais do papai ou da é, mamãe? É, é, exato. <risos> e essa da, da, da água, eu lembro quando ela surgiu, foi para mim até hoje. É uma frase que fica... Porque, porque na verdade, é ela não só resume a questão da peça, mas é... A gente faz as coisas que a gente faz não não porque a gente tem a solução para elas mas porque a gente sabe o que é está nessa situação.
0: Oh, uma é. outra frase que eu achei linda linda é aquela nosso berro feriu as profundezas até sairmos da cova. Ah
1: é isso. Pô, que é isso, coisa né? linda.
0: É isso Me deixou meio depressa a frase, eu confesso. <risos> eu parei, eu fui lá.
1: Depois eu retomei. É porque eu gosto muito, aí é uma particularidade, eu gosto muito de escrever a, a, cada frase como se fosse um, um verso mesmo. Eu gosto muito da questão... Mas eles são versos. Né? Então, é, e aí, por isso que para mim é difícil, né? Porque eu tenho poucas falas de transição, frases. Elas são, cada frase é uma tentativa... Dela ser uma essência nela mesma assim. Então, Para quem isso... não
0: tá lendo esse texto, é. ele, essa frase que eu falei inteira, uhum. ela é em versos.
1: Então, e por isso que é muito difícil. Eu falei, ah, acho que vai ser difícil, doer. <risos> mas a, a tua escolha foi perfeita também.
0: E aí, essa frase que você falou, eu quase coloquei na frase pulsão, e eu não coloquei na frase pulsão, eu coloquei na pergunta seguinte. Ah, tá. Tá? Uhum. Eu dou água a esses corpos, não porque eu tenho água, mas porque eu tenho sede. Isso é lindo, e você acha que a arte sempre precisa falar de onde sangra? E mais, que ela precisa ser política? E aí já emendando, a sua arte é política? Eu acho que toda arte é
1: política. Eu acho que não tem como. Se a gente falar de arte, arte, né? Eu acho que não tem como não ser política. Porque a gente tá falando de gente e, 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 e a gente é um ser político. E ponto. E ponto. Não tem, assim, não tem discussão. Para mim, né? O uh,
0: que você tinha falado antes? Da... Eu tinha falado sobre é, se a gente precisa, ah, na arte, falar da, sim, do que sangra. Sim.
1: Então, esse, uh, tem um texto, tem um livro que eu gosto muito sempre, quando eu estou nos núcleos de dramaturgia, enfim, que é o livro do, do Ítalo Calvino, Seis Propostas para o Próximo Milênio. Sei. Um dos capítulos chama-se Leveza. Uhum. o que ele diz lá é que é, é, quando você trabalha é, o conteúdo denso, o conteúdo pesado trabalhar o conteúdo de forma densa de, o conteúdo pesado de forma pesada, ele não tem contraste ele não tem, ele não tem suporte uhum. a leveza é justamente o espaço a forma em que você consegue trabalhar a densidade de uma forma que chegue Uh, então, eu, eu eu acho que dentro da minha dramaturgia, eu não consigo fazer algo que não tenha como conteúdo esse lugar mais denso, esse lugar das perdas. É, mas a forma como eu falo isso é de uma maneira extremamente leve. Talvez por isso você recorra tanto a, a, aos versos. Aos versos, exato. Que é a ideia de você ter a essência... Né? Então ele é breve, intenso e potente, então muito né? uh, uh, Então eu não eu, eu acho que tem que falar sobre que sangra, no caso da minha dramaturgia, mas a forma como eu falo isso não deve é, porque senão se, se eu falo da densidade do sangue, sem dar nenhuma perspectiva, eu não tenho por que fazer o que tem que fazer. Claro. Né? Então, eu acho porque que você tem... só está numa visão pessimista,
0: é você isso, fala, olha, é tudo é da... uma merda mesmo, então, a gente não vai sair daqui. Por que,
1: que a gente está aqui? Acho que pede sentido até a próxima. Claro que eu não estou falando de final feliz, e não estou falando de nuvenzinhas azuis no final, não estou falando isso. Mas eu, eu tenho que ter uma perspectiva mínima, Uma outra alternativa. Porque senão não faz sentido aquilo que a gente faz. Claro. Então, eu acho que tem que falar do que tem que ser falado, sim, uh, e buscar formas. De, eu acho que até o que tem acontecido muito atualmente, né, dessa, dessa volta um conservadorismo, ou talvez ele sempre existiu, mas estava ali, é, dessas violências que a gente tem cotidianamente, é justamente porque a gente não reflete sobre elas de uma maneira poética, porque a gente tem várias falhas estruturais, sociais, econômicas. Então, a gente, a gente é formado para ser um mero uh, uh, reprodutor de coisas que já vêm prontas. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é isso. Quer dizer, chega uma hora que se você não tem uma sensibilidade artística para a vida, para você ter um olhar diferente sobre as coisas, a
0: tua vida é um...
1: É um... É a reprodução nada. do que te falam para é, fazer exatamente
0: E aí você e, não re... é isso é, você é, não, não reflete, reflete. você isso. só uhum. copia e segue
1: é, e segue porque para muitas pessoas isso é importante isso, é, isso é, funciona dentro de uma perspectiva econômica por exemplo e social que para quem é artista não pode ser não tem não tem essa possibilidade. Então é, é um incômodo que a gente tem que ficar refletindo nas nossas obras é a nossa função, né enfim, nós não somos assistentes sociais, às vezes eu fico pensando nossa, será que aquilo que eu tô fazendo ajuda em alguma coisa? Às vezes a gente
0: fica nessa dúvida, Às vezes né? tem que falar sobre o que não, não quer é, falar é, para exatamente... exatamente causar o choque do inverso, é, né? É. Mas enfim seu texto ele é uma loucura as personagens mortas gemem as vivas acham que estão morta, <risos> que estão mortas a Renata posso falar que ela é protagonista?
1: Não, na verdade, a gente pensa muito bem essa divisão de, dessa tríade. São
0: três é, mulheres. Não, elas são é. três que, na verdade, elas é, podem até pode, compor, compor uma, uma, uma... mulher é, muito é, forte, é, né? É. São três
1: vertentes é. de uma grande mulher. É que, é que a Renata, como ela faz essa abertura é, é, na, da peça, eu acho que ela tem uma presença,
0: uma presença muito forte, sim. E porque é em volta dela. É, que tudo ocorre. E, e, assim, porque as pessoas, elas acham que, uma vez numa aula de roteiro, eu ouvi é, uma coisa que, pra mim, deixou muito claro, assim, que o protagonista, eles acham que é quem tem mais fala. O protagonista é aquela pessoa em volta do que tudo Sim, é o ocorre. Eixo. É o eixo. É o eixo, é o eixo. É, então, nesse sentido que, que, que eu penso nela como ah, protagonista. Tá. Sim. E vamos voltar, assim, eu acho que eu fiquei um pouquinho chocada com a cena da escavação, então vamos voltar só um pouquinho nela, né? Sim. É... Essa vida. É, é, é engraçado porque, assim, talvez é, eu tenha entendido essa, essa versão dela que você disse que acaba na escavação de outro jeito, muito mais numa, numa perspectiva muito mais positiva que talvez que a sua. Uhum. Então, aproveitando que você tá vive na minha frente... <risos> autora, aproveita que a autora Aproveita que ela tá aí para não falar besteira um dia. Tipo, ela quis dizer que não, não quis. É, essa vida que, que ela sente ressurgir nela após essa escavação era da essência dela como pessoa, do seu direito como escolhas, da sua inocência? Ou você tá fazendo uma analogia à análise? Não. não analogia análise não. é horrível, né? Analogia é, análise. É, né? Do tipo, não. quebra seu muro, escava seus medos, descubra suas sombras, ou não? Era específico, era sobre é, ela. Era sobre ela. sobre ela. Tá. É sobre ela. Okay.
1: Sim, eu, eu sinto mais que uma primeira possibilidade.
0: Tá. A Renata diz que tem corpo inter... que, tem cor... que há corpos enterrados. enterrados. Vamos começar de novo. Uhum. Renata diz que há corpos enterrados naquela casa, toda a casa, e ela convida o público para segui-la pela casa. É, tem a figura de uma menina desenhada na parede. Isso. E aí é muito louco porque assim tem as meninas, as meninas que foram enterradas na parede, uhum. portanto estão emparedadas. Sim. E tem essa menina que toma vida que está desenhada na parede, Sim. portanto, emparedada. É, então, a presença do que tinha lá passa a ser concreta. Sim. É, eu vou voltar para você uma pergunta que a Renata fez, uhum. que se você colocou, você deve ter a resposta.
1: <risos> Ai, meu Deus, vamos ver.
0: Ou não. <risos> que cena virá desse encontro? Sim. É, ou seja, que mudança você espera obter no seu público?
1: Uh, esse momento da peça é um momento de reviravolta, assim. É um momento bem... bem bem Como se diz assim? Ele pontua bem forte, esse momento. Até esse momento, a gente ainda estava fazendo uma brincadeira do que, que é ficção, do que, que é real, do porquê que vocês estão aqui... Uh, até esse momento ainda fica fica nesse jogo a partir dessa questão da Renata a gente fala olha entender o que que vocês estão fazendo entender o que que a gente está fazendo aqui então a partir daí até o final da peça o jogo ele fica aberto no sentido de olha a gente está aqui para fazer uma nova construção sobre esses escombros então, é, mas para a gente fazer isso, não somos nós as atrizes que vamos fazer, vocês têm que estar junto com a gente. Perfeito. Então, isso tem e é, e é muito impactante nesse momento, porque se até então tem a gente às vezes ri porque acha que tem uma história ali, a partir desse momento não tem mais isso. Aí o bagulho fica louco. Aí, aí você vai para uma coisa vertiginosa mesmo. Aí é sério. É sério. Aí é sério. Aí você não é sério. tá mais
0: brincando. Não tá mais brincando. Aquilo, aquilo não é uma ficção. É. Aquilo acontece
1: todo dia Isso, e acorda. E acabou. E, e esse momento é uma ala da, 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 da cozinha em que tem essa imagem da menina emparedada. E a partir desse questionamento, todo mundo... Aí é, é um sobrado, a casa é um sobrado. E você sobe as escadas pro quarto, que a gente chama de quarto vermelho. Então, a subida para essas escadas...
0: É esse lugar de, olha, agora que você tá aqui, fique. Né? Não, isso é muito louco, porque você levou a peça inteira pra deixar as pessoas é, dentro daquela narrativa. Você já começa Involve. dando uma porradona nelas, ó, você já tá na peça. Aí daquele aquele incomodinho, fala, eu ah. vim pra assistir. É. Eu sou público. É. Aí, no fim, você tá gostando, no, no meio, você tá gostando das personagens, você tá se emocionando com elas, que isso, que aquilo, outro. Isso. Aí chega nisso... Você confrontado de novo, você fala, opa, agora é sério.
1: É, e aí tem um lugar assim, agora não dá mais para escapar. É como se a gente pide... fisgasse mesmo, né? A gente não... amarrou. Não tem como.
0: Puteiro, prostíbulo, lupanar. São vários os nomes possíveis para um local onde as pessoas vendem sexo. E você escolheu casa de tolerância. É, a gente já está quase chegando no, 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 no fim do, do programa. Então, vamos retomar lá para o começo. Uhum. Quando você fala sobre as possibilidades do, do, do tolerância. Né? Uhum. Tendo lido o seu texto, fica claro o quão irônico, para não dizer triste, é o motivo dessa escolha. Elas toleram demais. Sim. Elas se castram demais. Então, Solange, você acha que a ruptura, o ponto de virada, ele só se dá. Porque naquele momento, a mulher aviltada, finalmente, em contato com as outras, e por em contato com as outras, é, a sua é, ela consegue ressignificar? Sim. Sim. É,
1: essa ideia de você ir até o fundo para você poder voltar reconstruída mesmo e você só pode fazer isso com alguém que entende o que tá, o que, que é isso uhum. e a, a última parte há um momento em que essas mulheres elas se desnudam e elas se cuidam elas se massageiam elas se cuidam ou seja há um corpo que é dilapidado violentado massacrado e chega um momento em que você fala, mulher, a gente a gente a gente se cuida. Esse cuidado que a gente tem que estar tá, ter não, não não é só com esse corpo físico, mas é com a minha cabeça, com aquilo que eu acredito. Quando há esse momento dessas atrizes, há um silêncio em torno. No primeiro momento é porque que elas estão se mass... né? Porque há uma massagem, há um há, há um ritual mesmo. Quase como se fosse... É, é, renascer, um carinho. É, é um carinho. Aí é o ponto de se cantar ao final, de se dançar e celebrar. Primeiro essas, essas mulheres que não estão mais presentes de corpo físico, mas se presentificam a partir da obra teatral. E depois, no, quando, quando todo mundo desce, né, porque estamos né, lembrando ao Sobrado, quando você desce, é convidado para voltar ao início da casa, na entrada da casa em que tem uma mesa posta com comida, com bebida e com canto. Porque a gente tem que celebrar Uh, uh, não, não deixar apagar essa, essas mulheres, a gente não pode esquecer o que acontece então inspirar-se acele... nelas. Inspirar
0: nelas e celebrar o fato
1: que a gente tem que estar tá juntas.
0: E é muito né? legal que nesse momento é, é uma peça que passa por todo o teste de Bethel uhum. e, e, e ele e, e é maravilhosa em relação a isso é, os homens da plateia alguns deles talvez é, estejam naquele Primeiro momento em que ninguém tá pedindo a opinião deles, é, é, então eles vão parar para refletir sobre algo que é o ponto de vista da mulher falando. Alguns não, alguns são absolutamente... Doce, gentil, enfim. Sim. Mas outros não, e tem muito cara que se acha o desconstruidão que uhum. sempre quer opinar. E não, é uma peça que não. Até os homens, eles são. Até o homem, né? Que aparece. Uhum, ele é visto do ponto de vista femi feminino. Ele é exposto um do ponto de vista sim, feminino. O tempo todo. Achei isso maravilhoso. Não posso me despedir da menina ainda. Essa menina alegórica. É da lembrança da parede. E as que ainda virão. Hum, sim. É isso? É isso. Para encerrar, eu sempre peço para que role um, um, uma espécie de, de conselho. Um conselho. Hum. É, o que é ou deveria ser intolerável a quem pretende se profissionalizar na escrita teatral. Caramba! <risos> que intolerável!
1: Eu acho que é você se violentar no sentido de, eh, de não fazer aquilo que você acha certo. Naquilo que você intui que a tua obra não esteja. É dentro daquilo que você acha certo. Acho que é intolerável se você perceber que aquilo que você está fazendo não, não está dentro daquilo que você acredita. Quando você percebe isso, eu acho que, eu acho que é o lugar que você tem que falar. Para, não, não, não compacto. O problema... É que, às vezes, a gente demora muito para perceber isso. Esse é o problema. Porque, e aí eu tô falando da minha geração, a gente é educada para ter um espaço amplo para poder tolerar.
0: Tem que ser comportada, você se, se agir que nem e, uma mocinha.
1: Isso é terrível, <risos> terrível. Então, se a gente perceber que aquilo não está dentro daquilo que eu acredito, É não. O problema é que a gente não pode é, ser muito elástica nisso. Porque acho que muita coisa acontece por isso.
0: Estou muito honrada de uhum. você ter vindo oh, aqui. Eu, eu gosto tô. tanto dos seus <risos> trabalhos. Obrigada. Eu espero que você volte na próxima temporada. Nas próximas. Espero... Essa quantidade de peças lindas que uhum.
1: você tem. Obrigada. Eu fico muito feliz. né? E, e feliz de, de porque fazia tempo que eu não tinha contato com a Casa de Tolerância, né? E aí, você falando, você perguntando, eu fico visualizando, lembrando de tudo. É como se tivesse de novo junto com as e, e dizer que essas atrizes a Renata Lemes a Edi Cardoso a Jordana Dolores são incríveis são atrizes potentes e, e, e a gente tem vivido aí a gente falou das dramaturgas mas acho que é importante falar dessas mulheres na arte que estão né, numa batalha o tempo todo para poder ter seus espaços para poder Falar, é isso que você tá fazendo agora, quer dizer, se a gente não, não faz no laço, na garra, na unha, a gente não consegue ser ouvida, não consegue ser vista, então acho que é, é com a gente, não tem ninguém, não, ninguém vai dar nada, a gente é que tem que pegar, né, e acho que isso é, fico super agradecida com o teu convite e espero voltar sim enfim eu, eu, eu sugiro aqui que você consiga fazer um dia que junte toda a mulherada para conversar já ah imaginou. mas a minha
0: ideia é eu eu queria fazer muito um ao vivo ah, sempre ser. final de temporada uhum. E fazer um ao vivo para chamar o pessoal. Vai ser lindo. Eu, eu acho é, maravilhoso. É. Quero ver se eu consigo. Essa quantidade de, de mulher VIP é. maravilhosa. <risos> Quero ver se eu consigo organizar todo mundo. Vai ser lindo. É para um, um evento. Eu vou achar maravilhoso. Uhum. Para mim vai ser uma honra. Vai ser lindo. Então fica aí
1: a dica. <risos> <Eee>. <risos> Obrigadão, viu? Obrigada. Obrigada,
0: Belice, Obrigada. Beijo. Beijo. Mais uma gravação do spoiler da Peça que se encerra aqui, no estúdio da SP Escola de Teatro, nossa apoiadora. Obrigada, SPER. <fixos>